0: Отець наш Небесний, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, у минулій передачі ми говорили про те покарання, до якого вдався Моїсей, щоб позбавити народ ізраїльський гріха і долопоклонства. Це був надзвичайний захід, але інакше і не може бути, адже гріх був надто великий». Сьогодні до наших церков проникнув лібералізм, і ми дозволили йому вкоренитися. Пам'ятаю, як в нашій церкві приймали іспит на право служіння, і там був один хлопець, що закінчив ліберальну семінарію. Я ніколи ще не зустрічав людину, яка так би погано знала богослов'я й Біблію, а те, що знав цей юнак, плуталося в його голові. Було зовсім ясно, що знає він мало – а віри в нього немає зовсім. Він не міг навіть прокоментувати основні догмати віри. Один з екзаменаторів дуже коректно сказав йому, «Навіть якщо ви не вірите, то ви принаймні повинні знати, у що ви не вірите». Потім один старий служитель, що знав батька цього парубка, сказав, «Його батько був у минулому великим проповідником. Він по-справжньому вірив». Я впевнений, що прийде час, і цей парубок все зрозуміє і виправиться. Хочеться вірити в це. Мойсей би вчинив зовсім інакше. Він, може, не витягнув би меч і не вбив би цього парубка на місці, але у священики він його точно не прийняв би. Напевно, Мойсей дав би йому в руки Біблію і відправив до біблійної школи підучитися, щоб потім здати цей іспит». І з гріхом не можна йти на компроміс. Хтось сказав, компроміс аморальний. І особливо аморальний він у церкві. Мойсей не був сильний у компромісах. Замість цього він застосував крайню хірургію. Читаємо ще раз 28-й вірш 32-го розділу. І зробили леві іні сини за словом Моїсеєвим. І впало з народу того дня... Близько трьох тисяч чоловіка. Винних було вбито, і табір був очищений від ріха. Багато людей відразу скажуть, що все це дуже жорстоко. А якщо ми подивимося на це інакше? Що було краще – вирізати ракову пухлину негайно і урятувати народ, чи дати хворобі спокійно погубити весь народ? Подумайте про невинних чоловіків, жінок, дітей». Якби ті, хто схилив Ізраїль до ідолопоклонства, залишилися жити, народ ніколи б не прийшов до землі обітованої. Бажання піти на компроміси з гріхом повсюди поширене в сьогоднішніх церквах. Я бачу, як церкви одна за другою втрачають свій авторитет і вплив і стають слабкими і немічними, тому що вони впустили лібералізм. У боротьбі зі злом ми поводимося м'яко, сентиментально і нерозумно. Далі ми читаємо, як Мойсей знову клопоче перед Богом тридцятий вірш І сталося на завтра, і сказав Мойсей до народу Ви згрішили великим гріхом, а тепер зійду я до Господа, може, складу окуплення за ваш гріх? Отже гріх можна було окупити. Так чинили до приходу Ісуса Христа і його смерті на хресті, адже Христос своєю смертю на хресті викупив людей від гріха. Що ж стосується Моїсея, то він говорить четверту причину, чому народ Ізраїлю варто вести до землі обітованої. Читаємо 31 вірш. «І вернувся Моїсей до Господа та й сказав, «О, згрішив цей народ великим гріхом». Вони зробили собі золотих богів. Що це? Це сповідь. Якщо ви хочете бути разом з Богом, ви повинні мати спільну думку щодо гріха. Гріх це гріх. У ньому необхідно сповідатися перед Богом, і не має значення, хто ви. Народ Ізраїлю був обраний Богом, але Мойсей відносить себе до цього грішного народу, тому сповідує гріх. Ізраїль вчинив тяжкий гріх, створивши собі золотих богів, і Мойсей сповідався в цьому гріху. Так повинні чинити й ми. Ми повинні чесно розповідати Богові, як і в чому ми зрішили. Читаємо тепер 32-й вірш. Мойсей звертається до Бога із проханням. А тепер, коли б ти пробачив їм їхній гріх, а як ні, витримане з книги своєї, яку ти написав». Мойсей говорить, «Я залишаюся зі своїм народом. Я – частина його. І якщо ти хочеш стерти їх з книги живих, то зітрий мене». Але згадайте, адже Бог уже сказав Мойсею, що він може виконати те, що обіцяв Авраамові, Ісааку та Якову, і створити народ від Мойсея. Але Мойсей відповів, «Ні, я залишаюся зі своїм народом». Якщо ти не хочеш вести їх до землі обітованої, то знищ і мене разом з ними. Зверніть увагу ще на такий момент. Те, що наповнює серце Бога, керує і його рукою. У Бога не буває такого, що серцем він хоче одного, а робить інакше. Читаємо 33-й вірш. «І промовив Господь до Моїсея, «Хто згрішив мені, того витру, із книги своєї. Тобто Бог бореться з гріхом індивідуально? Читаємо тепер два останніх вірші тридцять другого розділу. А тепер іди, провадь цей народ туди, куди казав я тобі. Ось мій ангел піде перед лицем твоїм, а в день кари моєї покараю їх за їхній гріх. І Господь ударив той народ за те, що вони зробили теря, яке Аарон учинив Богу. Бог покарає за гріх кожного окремо, але народ він однак приведе до обітованої землі. Тих, хто не згрішив ідолопоклонством, поведе ангел Божий. У старому заповіті ангел Господній – це видима присутність Христа перед втіленням. Завдяки заступництву Моїсея Бог не залишив свій народ – а крім усього іншого, ми повинні відзначити тут, яке величезне значення має молитва, звернена до Бога. Зараз ми починаємо вивчати 33 розділ книги «Вихід». У цьому розділі ми прочитаємо про те, як народ Ізраїлю нарікає, як Господь говорить із Моїсеєм, як Моїсей бажає бачити славу Господа. Отже, Ізраїль продовжує свій похід пустелею. Читаємо перші два вірші, і говорив Господь до Моїсея: Іди, вийди звідси ти та той народ, що ти вивів його з єгипетського краю до того краю, що я присяг був його Авраамові, Ісаакові та Якову, говорячи, нащадкам твоїм дам його. І пошлю перед лицем твоїм ангола, і попроганяю ханаанеянина, амориянина, іхітиянина і перезаянина, хівеянина і євусеянина. Цими словами Бог готує Ізраїль до того, щоб увійти в землю опітовану. В книзі чисел ми прочитаємо про те, як закінчився похід пустелею. А книга, що передує книзі чисел Левит, продовжує розповідати про настанови щодо служіння в Скинії, яку ізраїльтяни лише починають споруджувати. Тут ми також читаємо про те, як Бог готує Ізраїль до майбутніх подій? Вірші третій та четвертий. «До краю, що тече молоком та медом, бо я не піду серед тебе, бо ти народ твердо шиїш, щоб я не вигубив тебе в дорозі». І почув народ ту лиху вістку, та й засмутився, і ніхто не поклав на себе своєї оздоби. Ця оздоба прикраси, як ми вже переконалися, була поганською, Сережки, наприклад, свідчили про те, що ізраїльтяни усе ще поклонялися єгипетським богам. Це дуже схоже на хрестик на шиї, який сьогодні зовсім не обов'язково означає, що його власник – християнин. Читаємо тепер п'ятий вірш. «Бо промовив Господь до Моїсея, «Скажи Ізраїлевим синам, ви народ твердо шиїй, якщо одну хвилину піду серед тебе, то вигублю тебе» тож тепер здійме оздобу свою з себе, я знатиму, що вчиню тобі». У шостий раз Бог називає Ізраїль твердошиїм, тобто впертим народом. Бог ясно дає їм зрозуміти, що Він вирішив викупити їх зовсім не тому, що вони кращі за інших. Бог вимагає, щоб вони зняли всі прикраси, які видають у них язичників і варварів, вони повинні приготуватися до того, щоб прийняти Бога. Я особисто впевнений, що саме з цієї причини хрещення водою мало настільки велике значення для ранньої церкви. Воно свідчило, що людина залишила все старе і готова прийняти нове. І сьогодні хрещення є таким самим свідченням. Шостий віш. І поздіймали ізраїлеві сини свої оздоби, під горою хорив. Тепер прочитаємо, як Моїсей поставив скинію заповіту сьомий вірш. А Моїсей узяв намета та й нап'яв його поза табором далеко від табору і назвав його Скинією заповіту. І, бувало, кожен, хто шукав Господа, входив до скинії заповіту, що поза табором. Спорудження скині йшло повним ходом і Моїсей вирішив винести її за межі табору. У цей час Скинія була лише наметом, у якому збиралися ізраїльтяни, а може навіть просто огорожею, у межах якої потім була побудована Скинія. Читаємо далі. «І бувало, коли виходив Моїсей до Скинії, то підводився весь народ, і ставали кожен при вході свого намету, і дивилися за Моїсеєм» аж поки він не входив до Скинії. І бувало, коли входив Моїсей до Скинії, то сходив в стовп хмари і ставав при вході Скинії, та й говорив «Бог із Моїсеєм». Постає питання, а хто-небудь бачив Бога? У 18-му вірші першого розділу Івана Лівідеона говориться, що Бога ніхто ніколи не бачив. А в дев'ятому вірші, 14-го розділу Євангелії від Йоанна, говориться, що той, хто бачив Ісуса Христа, бачив і Бога Отця. Господь Ісус Христос це об'явлення Бога, що має людське тіло. У старому заповіті одним з його імен був ангел Господній. Отож, з Моїсеєм говорив ангел Господній, читаємо першу половину Одинадцятого вірша. І говорив Господь до Моїсея лице в лице, як говорить хто до друга свого. Як близькі друзі, що сидять поруч, розмовляє Бог з Моїсеєм, і все одно Моїсей не бачив Бога. Читаємо другу половину одинадцятого вірша. «І вертався він до табору, а слуга його, юнак Ісус, син навинів, не виходив із середини скинії. І знову ми чуємо ім'я Ісуса. Саме цю людину Бог готує стати наступником Моїсея. Не думаю, що тоді хтось підозрював, що так відбудеться. А коли ми займемося вивченням книги Ісуса Новина, ми побачимо, що Ісус Навин, мабуть, взагалі менше за всіх інших підходив на роль наступника Моїсея. Далі ми читаємо про те, як Мойсей звернувся до Бога в молитві і про відповідь Бога. Читаємо 12 та 13 вірші. «І сказав Мойсей до Господа, «Дивися, ти говориш мені, випроведи цей народ, а ти не дав мені знати, кого зо мною пошлеш. А ти сказав був: я знаю тебе на ім'я, а також знайшов ти милість в очах моїх. Тож тепер, коли знайшов я милість в очах твоїх, Об'явиш мені дорогу свою, і я пізнаю, як знайти милість в очах твоїх. І побач, бо цей люд – то народ твій. Мойсей просить про те, про що просив згодом апостол Павло в 10-му вірші 3-го розділу послання до Филип'ян Пізнати волю Божу. Про те ж саме просив і Филип у 8-му вірші 14-го розділу з від Діана. Він говорив Ісусу Христу, «Господи, покажи нам отця, і вистачить нам!» Я впевнений, що кожне дитя Боже бажає бачити Бога. Тепер читаємо 14 і 15 вірші. А він відказав, «Сам я піду, і введу тебе до відпочинку». І сказав він до нього, «Коли сам ти не підеш, то не виводь нас ізвідси. Мойсей прекрасно розумів, що йому необхідна присутність Бога. Самому йому було не впоратися. Шістнадцятий віш. Бо ж чим тоді пізнається, що знайшов милість в очах твоїх я та народ твій, чи ж не тим, що ти підеш із нами, і будемо вирізнені я та народ твій від кожного народу, що на поверхні землі? Важливо зрозуміти і завжди пам'ятати, що Бог зробив Ізраїль вибраним народом з певної причини. І церква повинна сьогодні стати вибраним народом. Це означає, що ми повинні стати насамперед народом Божим і керуватися волею Божою, а не якимись примхами або домислами. Читаємо далі. «І промовив Господь до Моїсея також цю річ» про яку говорив ти, зроблю, бо ти знайшов милість в очах моїх, і я знаю на ім'я тебе. Мойсей стає дуже близьким Богові. Тепер 18-й вірш. А він відказав. Покажи мені славу свою. Мойсей не міг бачити обличчя Бога. А далі читаємо 19-й вірш. І він промовив. Я переведу все добро своє перед тобою, і покличу Господнім ім'ям перед тобою. І я помилую, до кого милостивий, і змилосерджуся, до кого милосердний. Цей вірш використовує також апостол Павло в 15-му вірші 9-го розділу послання до римлян. Бо він каже моїй помилую, кого хочу помилувати, і змилосерджуся, над ким хочу змилосердитись. 20-й вірш. І він промовив, ти не зможеш побачити лиця Мого, бо людина не може побачити Мене і жити. Так, це правда, друзі мої. Неможливо побачити лице Бога і залишитися живим. І нарешті читаємо з 21 по 23 вірші. І промовив Господь. Ось місце при мені, і ти станеш на скелі. І станеться, коли буде переходити слава Моя то я вміщу тебе в щілині скелі і закрию тебе рукою своєю, аж поки я перейду. А здійму руку свою, і ти побачиш мене ззаду, а обличчя моє не буде видиме». У цих віршах міститься важлива думка про те, що слава – це образ Бога. Господь Ісус сказав, що коли Він прийде вдруге, на небі з'явиться ознака приходу Сина Людського». А в 30-му вірші 24-го розділу Євангелі від Матвія сказано, «І того часу на небі з'явиться знак Сина Людського, і тоді заголосять всі земні племена, і побачать вони Сина Людського, що йтиме на хмарах небесних із великою потугою і славою». Мені здається, цим знаком і є слава, про яку ми щойно прочитали у 21 22 і двадцять третьому віршах книги «Вихід». Коли Христос прийняв образ людини, слави з ним не було. Він прийняв принижений і смиренний образ і відклав у бік свою славу, але він усе одно був Богом. Ось чому він міг сказати «Хто бачив мене, той бачив Отця». Нам не дано бачити Бога. Ми побачимо Господа Ісуса Христа, який матиме людську подобу, тому що саме такий образ Він прийняв тут, на землі. Зараз Він має прославлене тіло, і прийде день, коли ми станемо такими ж, як і Він. Ось як про це говориться у другому ліше третього розділу першого послання Йоанна. Улюблені. Ми тепер Божі діти. Але ще не виявилось, що ми будемо. Та знаємо, що коли з'явиться, то будемо подібні до Нього, бо будемо бачити Його, як Він є. Це і є надією християн, що живуть по вірі. Саме так і збирається жити Моїсей. Він добре знав, що Бог повинен бути присутнім поруч із ним, інакше Він зазнає невдачі. І нам сьогодні, друзі, щоб подолати проблеми і труднощі нашого життя, Необхідна присутність Божа. Зараз ми з вами переходимо до вивчення 34 розділу книги «Вихід». У ньому ми прочитаємо про те, як були оновлені кам'яні таблиці, як було проголошене ім'я Господа, і як засяяло лице Моїсея. Спочатку давайте прочитаємо про відновлення таблиць закону. Вірши з першого по четвертий. І промовив Господь до Моїсея, «Витиши собі дві кам'яні таблиці, як перші, і я напишу на цих таблицях слова, що були на перших таблицях, які ти розбив. І приготуйся на рану, і вийдеш рано вранці на гору Сінай, і станеш мені там, на верхів'ї гори. А з тобою ніхто не вийде, і на всій горі нехай нікого не буде видно» а також дрібна худоба і худоба велика, нехай не пасеться навпроти цієї гори. І витисив він дві кам'яні таблиці, як перші. І встав Моїсей рано вранці, та й вийшов на гору Сінай, як Господь звелів був йому. І взяв він у руку свою дві таблиці кам'яні. Перед нами нові таблиці закону. Перший Моїсей розбив, коли, спустившись із гори Сінай, виявив, що ізраїльтяни вже встигли створити собі золотого ідола, і поклоняються йому. І ось Моїсей знову приходить до гори з двома кам'яними таблицями, на яких ще нічого не написано. А далі ми читаємо, як було проголошено ім'я Господа. П'ятий вірш. «А Господь зійшов у хмарі» і став там із ним, та й покликав ім'ям Господа. Господь проголошує своє ім'я. І для Моїсея, і для всіх ізраїльтян це великий крок уперед у стосунках з Богом. Адже ім'я завжди щось означає. Коли ви чуєте ім'я Цезар, що приходить вам на думку, а коли ви чуєте ім'я когось іншого, звичайно, у вас у голові відразу виникають певні образи, і ось Бог проголошує своє ім'я, а Він хоче, щоб ізраїльтяни запам'ятали все, що їм довелося пережити з тих пір, як вони пішли з Єгипту. У наступній передачі ми продовжимо вивчення 34 розділу. На жаль, наш час закінчується. Ми прощаємося з вами. Нехай Господь рясно благословить усіх вас. До нових зустрічей в ефірі.